0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast O BR Político chama, todas as semanas, um bate-papo com Marcelo de Moraes, Vera Magalhães, os editores do BR Político, brpolitico.com.br Para analisar os principais fatos da política e da economia, ou os temas que estão tomando o noticiário nesse momento E não são poucos, e muitos emergenciais como a própria evolução da pandemia do novo coronavírus. Seguimos na nossa quarentena, que já é uma noventena, passamos os 90 dias em casa ou tentando ficar o máximo possível em casa, ah, enfrentando todas as louças possíveis ah, e, enfim, uma hora a gente espera que a vida volte ao normal, mas esse horizonte não está tão perto aqui no Brasil. Vera Magalhães, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, acabei de, de lidar com uma pia cheia de louça e, Manuel, então não tão bem, porque essa é a parte que eu mais odeio da quarentena.
0: Você, para encarar a louça, você põe alguma coisa para ouvir, pelo menos, Verá?
1: Sempre, né? Porque também ninguém, sem isso, ninguém segura esse rojão. Mas eu tenho muito a dizer sobre a existência, é, sobre as esponjas, sobre o detergente. Assim que terminar tudo isso, eu vou fazer um ensaio tá sobre como a louça podia ser uma coisa melhor, mais funcional.
0: <risos> Ótimo. Marcelo de Moraes está com a gente diretamente de Brasília, da capital federal. Tudo bem, Marcelo? Como vai?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Salve todo mundo. Eu também sou bom de lavar louça, viu? Eu tô aprendendo a ficar cada vez melhor. Só não consigo... Eu tô querendo gastar menos água quando eu lavo louça. Isso é uma técnica que eu ainda não domino. Espero que até o fim da quarentena eu fique um craque nisso também. É isso aí.
0: Marcelo de Moraes, Vera Magalhães. Está começando então o nosso BR Político Chama. Estamos gravando nessa quarta-feira, dia 17 de junho. Faço questão de reforçar até a data, porque é sempre, sempre podemos ser surpreendidos por. Notícias mais urgentes que poderão surgir entre o intervalo disso aparecer uh, na sua plataforma de, de podcast preferida. Vamos começar aqui falando sobre Supremo Tribunal Federal, uh, os bolsonaristas como alvos né, de mais uma operação da Polícia Federal. Uh, cumpriu nessa, teve mandados de busca e apreensão em endereços bolsonaristas nessa terça-feira, fechando o cerco. A, a essas falanges mais radicais aí do Bolsonaro, mas também envolvendo uh, deputados com quebra de sigilo, enfim, Vera Magalhães, o que, que a gente pode extrair daí dessa relação Bolsonaro-Bolsonaristas, Supremo Tribunal Federal e Judiciário, hein, Vera?
1: Eu vou adotar essa história das falanges, que eu gostei, tá? Então eu já tô avisando aqui para dar o copyright, porque só vai ser essa <risos> vez que eu vou dar o crédito e depois eu vou assumir para mim. É, dito isso, Manoel, <risos> dito isso, a coisa tá, né, numa escalada há semanas e nesta semana não foi diferente. E essa escalada contrariou uma expectativa que havia no governo. É, eu tava de folga no último feriado, no BR Político, mas no domingo conversei com duas fontes do governo, uma da área econômica e uma mais próxima do Palácio e a expectativa deles com a ideia de que o ministro da Educação Abraham Weintraub perdesse o cargo, era uma expectativa meio ingênua e meio de quem ignora totalmente os trâmites da democracia, que se dava na seguinte linha, olha, o Bolsonaro faz um gesto, entrega a cabeça do Weintraub e o Supremo faz outra, outro e enterra o inquérito das fake news. Na hora, eu disse para as fontes que a coisa não funcionava dessa maneira e que dificilmente o Supremo ia fazer um jogo de toma lá, da cá, dessa natureza, que poderia haver ali algumas limitações ao inquérito e que provavelmente haveria mas não nessas bases, dito e feito. O Supremo retomou nesta quarta o julgamento sobre a validade desse inquérito, manteve Abraham Weintraub no bojo do inquérito, e agora vai se formando aí, eles estão votando aos poucos, o ministro Fachin, que foi o relator, é, votou lá atrás, é, agora votou o ministro... Barroso, os dois, pela manutenção do inquérito das fake news. O que o Supremo está fazendo, que não atende a essa expectativa do Planalto, é começar a passar a, os ovos de uma cesta para outra. Ou seja, tira coisas deste inquérito das fake news, que é o questionável, e coloca no inquérito dos atos inconstitucionais, este aberto esse ano, também relatado pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes, e que seguiu todos os trâmites regulares, foi aberto por representação de partidos políticos e do Ministério Público, tem prazo definido, tem objeto definido então foi no âmbito deste inquérito dos atos é, antidemocráticos que se deram as diligências desta semana é, tanto as buscas e apreensões na, na casa de apoiadores do bolsonarismo, quanto a quebra de sigilo de empresários, senadores e deputados ligados aí ao presidente Jair Bolsonaro é, então, isso, isso acendeu uma outra luz vermelha no bolsonarismo. A de que agora vai ser mais difícil se contrapor e que o Supremo não está mesmo para brincadeira. Isso também foi possível de verificar na sessão na sessão online dos ministros desta quarta, em que o ministro Alexandre de Moraes leu uma série de ameaças em relação aos ministros vindas ali é, da internet, das redes sociais para justificar a existência e a legalidade do inquérito das fake news. São mensagens pesadíssimas que falam em estupro de filhas de ministros do Supremo e mulheres, assassinato dos ministros do Supremo, isso gerou uma comoção entre os colegas do ministro Alexandre de Moraes e deve dar fôlego para que ele sustente o prosseguimento do inquérito, ainda que com ali medidas como estipular um prazo para que ele termine, acesso aos advogados ao conteúdo dos autos e o mesmo em relação ao Ministério Público, mas é, deve haver um espírito de corpo do Supremo que vai preservar esse inquérito. Aliás, como a gente veio falando, Marcelo e eu, há algumas semanas já aqui no BR.
0: Marcelo de Moraes, politicamente, como é que isso bate junto ao presidente Jair Bolsonaro? Ele está mais acuado, costuma dobrar a aposta, mas nesse caso ele está tentando encontrar maneiras de segurar essa onda, inclusive a própria saída do Weintraub seria um sinal nesse sentido, Marcelo?
2: Eu acho, eu acho que ele está, inclusive, encontrando um, é, é, um jeito de se equilibrar, né? porque a gente sabe que Bolsonaro ele é o estilo dele desde que ele foi deputado federal pela primeira vez, ele faz assim, ele estica a tal corda, né, e depois quando vê que vai arrebentar ele recua. E no, no governo não está sendo muito diferente, ele estica a corda até ver onde o outro lado vai. Dessa vez, eu acho que como a Vera citou bem, as coisas estão sendo diferentes na relação com o Supremo. O Supremo é, saiu daquela fase que a gente pode chamar de... deixou a fase das notas de repúdio de lado e foi para as ações. Porque o que está se vendo agora são inquéritos abertos, quebra de sigilo, busca e apreensão. São a, a, ações que estão sendo tomadas. Prisão, determinação de prisão aqui no GDF, teve a prisão dos de, de extremistas do, do, dessa ala bolsonarista. Então você tem uma mudança... É, para sair daquela coisa do ah, tô chateado, tô triste, você não faça mais isso para uma coisa muito concreta e o presidente ao mesmo tempo que sabe que isso pode ter uma consequência direta a ele ele nunca foi um, um, um político que botou a mão no fogo por ninguém, então se ele sentir que entre ele e a reputação dele, ele tem que abrir mão da reputação, ele vai abrir mão da reputação, vai abrir mão dos aliados, vai abrir mão do que tiver que abrir. Foi isso que ele fez quando se o Centrão. Ele deixou para trás o discurso do... do ah, acabou a mamata, no meu governo não tem mais velha política, porque precisou do Centrão para se sentir mais seguro no Congresso. Fará a mesma coisa, provavelmente se tiver que abrir mão dos aliados esses aliados estão no sal, ele vai abrir mão do Weintraub vai abrir mão do, do, dos deputados que estão defendendo ele, se sentir que vai custar a cabeça dele também, então o que, que ele está fazendo, por enquanto ele está fazendo um discurso ali da meio é, um pouco aquele discurso que é, meio bravata que ele diz assim: não, tem que respeitar a Constituição, mas tem que os poderes, tem que respeitar os poderes, não pode, não pode avançar, mas fica só nisso, ele não deixa de cumprir nenhuma regra do jogo, porque ele sabe também que daqui a pouco ele toma uma, uma, uma ação também contra ele. Então eu acho que ele está muito cauteloso, quem viu o Bolsonaro de duas, três semanas atrás, nas bravatas que fazia, montando a cavalo pela esplanada, <risos> todo aquele, aquele, aquele misancene. Muro de helicóptero. Não é. É, não é o mesmo Bolsonaro daquela semana. Ele agora é, ele não está tendo paciência nem com os aliados que a gente tem visto no cercadinho, é, que o pessoal vai lá pressionar ele. Ele perde a paciência até com com os apoiadores. Então hoje também o discurso dele tudo assim, olha tem que ter os poderes tem que respeitar uns aos outros, mas muito assim Não tom que é de madrugada que ele manda uma mensagem, um ministro dá um recado. Não está sendo mais aquela coisa porque ele sabe que dessa vez o Supremo não está agindo como o Congresso, por exemplo, agiu em relação a ele. O Congresso claramente deixou a possibilidade do impeachment para lá, claramente, pela posição tanto do Rodrigo Maia quanto do Davi Alcolumbre. O Supremo não. O Supremo não deixou a posição da punição para lá. O Supremo está avançando. E é realmente, como a Vera falou, uma ingenuidade que algum cara do governo acredite que dando, entregando a cabeça do Weintraub, que é um, um bolsonarista da ala mais ideológica, então acabaria com o processo. O processo ele é grave e assim, as coisas que estão sendo ditas, as, as, as declarações dos ministros do Supremo, a Vera entrevistou no Roda Viva segunda-feira o Luiz Roberto Barroso, o tom deles todos é de uma indignação, é um, é um tom de que ó, passou do limite, não tem mais limite. Se você pegar hoje a fala do ministro Alexandre de Moraes, nessa sessão é, do Supremo hoje, ele fala assim, liberdade de, de expressão não é liberdade de agressão. Então, quer dizer, ele, ele vai num, num, num tom que não é mais o, o mesmo tom de quem quer conciliar alguma coisa. Não tem conciliação nesse momento. Tem, nesse momento tem o julgamento. Ele, ele usa uma, algumas falas, algumas frases dele que, que são é, muito fortes. Ele diz assim, a Constituição... A Constituição não permite que criminosos se escondam sob o manto da liberdade de expressão, utilizando esse direito como verdadeiro escudo protetivo para a prática do discurso de ódio, discurso antidemocrático, ameaças, agressões para a prática de ações penais e toda a sorte de atividades ilícitas." É, o tom dele é esse, e é o deles todos. então eu acho que é, a gente está vendo uma nova fase, o, o, essa quebra de sigilo, são 11 parlamentares bolsonaristas que, tão, que tiveram os sigilos quebrados, então você está em outro, como a gente diz lá no Virou Agir, está em outro patamar, e eu acho que a guerra está só começando.
0: Agora Magalhães, por que para Bolsonaro não é tão simples assim é, tirar o Vai Weintraub do jogo, hein, Vera?
1: Não é simples porque ele gosta do Weintraub, os filhos é. dele também gostam. É, o Weintraub é um ministro que segue aquela, aquele riscado que ele preceituou na reunião famosa do dia 22 de abril, que tem que se expor para defender o governo, que ministro que fica bem com a imprensa e deixa o presidente apanhar sozinho, não vale nada. É, todo aquele... aquele trololó que o Bolsonaro desfiou naquela reunião, o Weintraub segue todos os itens não é que o Bolsonaro tenha se escandalizado de vai Weintraub e atos antidemocráticos nesse fim de semana, de jeito nenhum o próprio Bolsonaro foi a vários convocou pelo seu WhatsApp como eu mostrei naquela reportagem de fevereiro é, então nada disso a cabeça dele iria ser entregue com pesar pelo Bolsonaro nessa expectativa de que o Supremo fizesse a sua parte numa contrapartida. É sempre muito rudimentar, muito tosco e muito sem nenhuma noção de institucionalidade e de republicanismo o pensamento que emerge da cabeça do presidente da República, Emanuel. Como não houve isso, mesmo a saída do Weintraub deu uma subida no telhado. Além do que, Bolsonaro não contava com o fato de que o Weintraub gostou da brincadeira de ser um discípulo dele, Bolsonaro, e está querendo ter um povo para chamar de seu. Então, agora ele sai carregado nos braços do, das pessoas, de uma meia dúzia de gatos pingados, é bom que se diga, quando vai depor no Supremo, outra meia dúzia vai na frente do, do, do Ministério pedir para ele ficar, ele está gostando desse jogo, ele não está aceitando fácil os prêmios de consolação que foram oferecidos para ele embaixada, diretoria do BASA, que é o Banco da Amazônia tudo isso entrou na, na discussão, mas ele não está topando então Veja, aqui foi reduzida a educação no Brasil, no momento talvez mais grave para a educação em todos os tempos, em que a gente vive uma pandemia, milhões de crianças e de jovens fora das escolas, com perspectivas muito é, sombrias quanto ao seu futuro, quanto ao seu aprendizado, é, e a gente está tendo a, dis, a discussão sobre a educação feita nessas bases absolutamente bizarras e hediondas. Voltando um pouquinho à questão do, do Supremo e de como o Bolsonaro estica e, e depois afrouxa a corda, nesta, nesta quarta-feira a gente tem movimentos de novo de tensionamento por parte dele. Como ele viu que o Supremo não ecoaria, ele deu uma declaração em frente ao Palácio da Alvorada e fez alguns posts nas suas redes sociais, de novo, em tom ameaçador. E as Forças Armadas estão sendo cúmplices dessas ameaças. Uhum. Vira e mexe, você tem um general ou assinando uma nota, ou dando uma declaração, ou fazendo um post, ou dando uma entrevista, dizendo, olha, a gente não quer dar um golpe, mas né? sempre vem aquele mas. <risos> e a interpretação golpista do artigo 142 da Constituição, que é o que define o papel das Forças Armadas, como se elas tivessem, por esse artigo, algum poder de garantir a permanência do presidente da República no cargo, que nem nenhuma leitura honesta do artigo 142, permite que se chegue a essa conclusão. Então, o caldo de cultura do golpismo, ele está ali, está colocado. O que eu acho é que o presidente não tem gente para dar o alto golpe e também não tem os meios para isso. A gente tem uma democracia consolidada que vai reagir caso ele o faça, mas que essa ameaça está tempo inteiro colocada, mesmo nos momentos em que ele recua, isso a gente tem de dizer.
0: É verdade, Vera. Uh, inclusive, com ainda é incerto dizer o quanto teria dessa adesão e se ela é organizada ou não, mas sabemos do apoio que existe dentro das polícias militares, as mais diversas pelo Brasil, em relação ao bolsonarismo e ao presidente Jair Bolsonaro. Chamou muita atenção no fim de semana, Marcelo de Moraes, você que está em Brasília, uh, como aquele ato nefasto, terrível, contra a, a sede do Supremo Tribunal Federal sem a polícia não agir. Claro que depois o Ibaneito foi lá tentar limpar a barra, mas efetivamente no sábado o... quase botaram fogo no Supremo, Marcelo.
2: Exatamente, e, e acho que piorou aquela coisa, a gente está num, num, numa escalada de, de afrontas, né? e esse aí acho que subiu o último degrau que estava faltando, que era um ataque, e sabe Deus o que ia acontecer depois daquilo, se não, não tivesse... A vida as, as prisões, como aconteceram em seguida. Tinha acontecido, o, o acampamento desses extremistas tinha sido desmontado e eles, pra, numa reação a essa, é, essa atitude da, do, do, da polícia do GDF, eles foram de noite em direção Suprema e soltaram lá os foguetes em direção, os fogos em direção... É, do, 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 do prédio do, do, do tribunal. E aí, você vê isso que a gente está. a preocupação que existe desse comando da, das PMs, dessa, desse perfil que as PMs podem estar assumindo de alinhamento com o Bolsonaro e alinhamento contra o, as instituições. Porque, o, o segundo o próprio governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, declarou. O, o subcomandante da PM do DF sabia que haveria uma reação daquele tipo e não fez nada. Foi ele que falou, não é a gente que está dizendo. O governador disse que demitiu, exonerou o subcomandante da PM porque ele sabia que logo depois de montar o acampamento haveria aquele tipo de reação e não se, e, e não se organizou para conter aquilo. E resultado, na, a gente está gravando na quarta-feira, na terça-feira o governador mandou que a, a esplanada do Ministério fosse interditada, não tinha acesso por carros E só, aquela, só quem fosse trabalhador que fosse realmente ter que ir para a esplanada Que teve o acesso liberado Porque havia ameaças contra o pessoal da Cúria metropolitana DF Ou seja, ali na catedral eles iam fazer ataques também Era a promessa desse grupo extremista Então assim, que, a que ponto que chegou o negócio? E o governador disse que só não demitiu o comandante da PM Porque ele está doente, porque ele está com coronavírus se ele não tivesse, ele ele realmente não tem nada a ver com isso porque ele está tá de cama internado. Então ele demitiu o número 2. E é isso que a gente está preocupado, porque você tem é, esses ânimos exacerbados, esses extremistas. A gente não tinha uma situação de extremista até pouco tempo atrás. Agora a gente tem extremistas que, inclusive, já foram presos porque são extremistas. Ah, é maluco? É meia-dúzia? É maluco? É meia-dúzia? Mas maluco? Meia-dúzia causa problema do mesmo jeito. Então é, eu, eu acho que chegou a um nível que não dá para brincar. Esse, esse jogo de esticar a corda é, Vai arrebentar uma hora entendeu é, Tem uma hora que um, um dos lados Se exalta e aí o que acontece Você bota em risco a, a, a ordem institucional do país A gente tem uma pandemia é, Eu acho importante a gente lembrar que além dessa inepsia que a gente tem na Ministério da Educação, o Cabral vai entrar a gente tem o Ministério da Saúde sem ministro há um mês, Verdade. a gente tem tá um general como ministro interino, depois de dois ministros que eram técnicos, você pode até não gostar da, da qualidade de um ou de outro, mas eles eram médicos eles eram especialistas e, na área que eles estavam atuando, e que foram um foi demitido porque contrariava, contrariava o presidente, e o outro pediu demissão pra, porque queria contrariar o presidente também, e tem 45 mil mortos no país, então duas áreas completamente fundamentais e centrais para o Brasil, que é educação e saúde, entrega baratas, é isso que nós temos, esse é o quadro que a gente tem com um ano e meio de governo, não são 70 anos de governo, em um ano e meio de governo você tem educação e saúde, é, sem saber como é que vai se virar amanhã.
0: Enquanto isso, no Palácio do Planalto, Vera Magalhães, uh, o 23º Ministério do Governo Bolsonaro foi criado, uh... Fábio Faria assumiu nessa quarta-feira, né? teve a solenidade, né, tomou posse ali do Ministério, do recriado Ministério das Comunicações, é um afago para fechar uma ponte ou consolidar uma ponte com o Congresso Nacional, que o Bolsonaro faz, e somado a isso, consegue também o, o caminhão do baú do Silvio Santos, Vera...
1: <risos> exatamente, exatamente, Manuel. Além do aspecto do estelionato eleitoral né, carimbado, porque Bolsonaro disse que reduziria o número de ministérios, já tem quase o número do ministério, de ministérios do Temer, e disse que não faria negociação política de ministérios, e, e não faria com a velha política e o centrão, e fez as duas coisas, também tem essa perigosa associação com o SBT, com o Silvio Santos, e que não é só com o SBT e com o Silvio Santos, ele está tentando fazer um esquadrão aí de imprensa que o blinde, e isso também à custa de verba publicitária, verba de, da SECOM, etc. Então, são as piores práticas, as mais fisiológicas já testadas no passado a serviço, da obsessão do presidente por criar uma blindagem anti-impeachment. A gente vê que não tem ainda nenhum impeachment andando, que não tem condições dadas para isso, políticas sociais, econômicas, jurídicas, para o um impeachment, mas como isso é uma obsessão por parte de Bolsonaro, ele está agindo, é, só está pensando nisso, governando, pensando em duas coisas, é, em como evitar o Supremo e as é, ações do Supremo para contê-lo e como evitar o impeachment, a pandemia, a educação, a economia que está é, aos frangalhos, nada disso importa ao presidente da República, são suas duas únicas preocupações no momento, que na verdade se, se resumem a uma, que é se manter no cargo, é, são essas, o Supremo e o Congresso barra imprensa aliada. É, Fábio Faria pode ser um parlamentar habilidoso, bem relacionado, é, etc., mas a sua associação familiar, ele é genro do Silvio Santos, é, torna absolutamente incompatível que ele comande o Ministério das Comunicações. Ainda mais quando a gente sabe que o Bolsonaro está ameaçando, já ameaçou abertamente é, é, caçar, por exemplo, a concessão da Rede Globo, que é uma concorrente direta do Silvio Santos. Então está tudo muito errado né, né, também nesse capítulo. Isso também é, é grave porque implica... Na, numa submissão da imprensa, numa tentativa de submissão da imprensa, de uma parcela dela, é, e vai ter consequências. Vai ter consequências na guerra cultural que o governo tem desenvolvido aí nos últimos meses, de, neste último ano e meio, e também na guerra que tem feito a um setor mais independente e mais crítico da imprensa.
0: Impressiona, né? O Fábio Faria assumindo o Ministério das Comunicações, ele é do PSD, do Kassab. Kassab, político. Eu me recordo que ele deu uma entrevista para o Eldorado quando ele era prefeito de São Paulo. Na verdade, foi, uh, isso foi para o Eldorado. Ele foi perguntado sobre uh, qual que... Ele estava criando partido, se o partido, qual que era o lado, né, que o... qual, qual que é a identificação... A, a partidária, enfim, de, de, de espectro ideológico, teria o partido dele de ser um partido que não é nem de esquerda, nem de centro, nem de direita, e aquela declaração ficou na minha memória até hoje, porque responde muito ao comportamento do PSD dele e também a relação com o Ministério das Comunicações. Mas eu quero entrar, Marcelo de Moraes, já que a gente falou de saúde e educação, as traças, entrar também... Na área econômica, a equipe do Paulo Guedes é, tem uma perda considerável, o Almeida, do secretário de Tesouro Nacional deste governo, uh, ele já estava, o Paulo Guedes, já com dificuldades, diante da pandemia, de implementar a sua agenda econômica mais liberalizante, e claro que o contexto também pede outro tipo de ação. De qualquer maneira, tá, tá indo para as cucuias o, o, o equipe do Paulo Guedes, Marcelo?
2: É, o Mansueto, ele passava uma credibilidade para o pro mercado, para os investidores, porque ele era um, um técnico respeitado, é um defensor do ajuste fiscal, é, é um, é, é um sujeito que sempre teve como um dos nortes dele esse controle de gasto. Então, passa, passa uma credibilidade do que está fazendo mas é, um, um, é quase um estranho do ninho, né? você começa a ter é, é, pessoas que têm ainda uma, uma reputação aí de mercado, tem uma, uma história, eles começam a ficar incomodados por, não por causa do Paulo Guedes, é muito mais por causa do pacote do governo que é, é balbúrdia todo dia, você não vê nos discursos do presidente essa preocupação com os fundamentos da economia e o, o que pode ser feito para melhorar, ele praticamente se tentou, eu acho até que ele talvez não consiga, mas ele numa entrevista que ele deu essa semana, o presidente sepultou e reforma desse ano. Você tem um movimento que ele não está fazendo força nenhuma para isso. Vai ter um movimento no Congresso, tem um movimento de setores da, do, da equipe econômica tentando fazer é, a reforma retomar, entrar na agenda do segundo semestre, quando a pandemia, em tese, pelo menos, deve dar uma arrefecida. Então, ele vai lá e diz, não, só no que vem, se der, tal. Tá. Então, quer dizer, é, é, é essa turma que, que tem um, uma uma trajetória sólida, que, que é conhecida, que tem um, 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 sabe, um, um interesse em realmente colaborar com coisas consistentes, começa a ficar desconfortável, Manso, vai ajudar, ele, ele gosta, ele se dá bem com o Paulo Guedes, ele vai ajudar nessa transição até agosto, depois ele vai deixar o cargo para o Bruno Funchal, que é, já é da equipe do, do Paulo Guedes. Mas é, uma, é um baque, você tira um, um dos principais nomes, até um, um nome que chegou a ser lembrado numa eventual saída do Paulo Guedes, se ele tivesse saído, Mansueto Almeida era uma opção e você tem economia com os números péssimos, e o Paulo Guedes fez uma, uma frase é, dizendo que o futuro da gente é brilhante, porque, até porque pior que tá não pode ficar, não dá para piorar então é aquela coisa, né, é, é, do fundo do, do chão não passa, né, então não pode ser essa perspectiva da gente, eu acho que tem uma grande... É, é um grande problema para ser resolvido com a economia a economia de recuperação ela está muito mal organizada você não vê um, um caminho, até para aquelas coisas que são de, as, quase de assistencialismo, né? que você vai precisar ajudar as pessoas, ajudar as empresas, tem muita bateção de cabeça, você não consegue ter uma coordenação é, entre governo congresso, tem muita confusão, e essa saída do Mansueto só piora essa situação, porque você, é, por mais que o mercado é, ache que o, o Bruno Funchal, que foi um secretário de Estado no Espírito Santo, até com uma boa avaliação, seja um bom nome, ele ainda não é do tamanho do Mansueto. né?
0: É. Bom, uh, temos que entrar também no assunto pandemia, passamos do Brasil passou né, dos 45 mil mortos uh, pelo avanço do novo coronavírus, que tem tido cada vez mais uma interiorização, né, uma entrada cada vez maior uh, para os rincões uh, do país, com números assustadores, uh, especialmente aqui no estado de São Paulo e algo que a gente já vem comentando há alguns programas, tudo isso somado a esse, não só o clima, mas efetivamente a reabertura econômica com funcionamento de shoppings, de comércio e transporte público lotado. Uh, a gente vai ter que voltar atrás, é, é, tá, tá, tá cada vez mais claro que em algum momento a gente vai ter que voltar atrás nessa decisão, Vera?
1: Tá, vários lugares já estão começando a voltar, Emanuel e outros não estão conseguindo. A gente teve em Curitiba várias decisões é, mandando retroceder a, a um isolamento maior, porque os casos começaram a subir lá. Um estado que a gente citou recentemente no nosso relatório do BR Político como um que vinha dando bons exemplos, o né? Mato Grosso, juntamente com o Mato Grosso do Sul também, é, abriu demais e agora viu os casos é, multiplicarem muitas vezes. É, a cidade de São Paulo continua com os números elevadíssimos e o prefeito Bruno Covas e o governador João Doria fazem é, ouvidos de mercador para isso e seguem adiante com o seu plano de cores lá para a reabertura, é, e a gente vai ver o Rio, que vai reabrir completamente, já reabriu muita coisa, vai reabrir o futebol, é, e lá não tem nem sinal de controle da pandemia. É tudo muito precário. Não, não. A gente não vê os dados que sustentam isso. Muitos, muitas entrevistas, como as do Dória aqui. Ah, nós já atingimos o pico. Nós já atingimos o pico. Mas nem um certo platô que os gráficos mostram permitem dizer que esse seja o pico. Pode ser que a gente esteja no platô e volte a subir. É, então, eu acho tudo isso é, assustador, temerário. Acho que os prefeitos e governadores, quando tentarem voltar atrás e fazer até lockdown, como alguns prefeitos estão dizendo, que na verdade eles seriam favoráveis ao lockdown. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que é do PSDB, está frontalmente contra o governador nessa questão, tem dado sucessivas entrevistas e, e defendendo inclusive um distanciamento social mais rígido do que o inicial. É, então, quando eles tentarem fazer isso, vai acontecer aquilo que eu escrevi no meu Twitter hoje. Você não volta o gênio para dentro da garrafa. Depois que você liberou as pessoas para elas irem para o shopping, irem para 25, irem é, para a rua, como é que você fala, ó, oh, desculpa, era tudo uma pegadinha do malandro e agora vocês vão ter que se trancar na sua casa de novo? Quem é que vai... É, aceitar isso sem revolta, se a pessoa foi lá e fez estoque para reabrir a sua loja, gastou dinheiro, ela vai fechar de novo? É, não tem lógica, não tem razoabilidade, não tem sentido científico, não tem sentido econômico, e eu acho que o Brasil, com isso, vai... É, mantendo e confirmando a sua tendência, que até então era devida muito ao Bolsonaro, mas na qual os governadores e prefeitos resolveram ser sócios de ser o país que pior está lidando com a pandemia.
0: Bom, e para a gente fechar, Marcelo, essa relação da política com o futebol e como o presidente Jair Bolsonaro se apoia nesse uh... Populismo do, do, do futebol, né? Estava lá com broche do Flamengo, mas é, fazendo elogios ao Palmeiras. Não sei como o Felipe Melo ainda leva a sério o presidente, mesmo que ele faça e vista camisas de futebol, a depender de, a, da conveniência, né? É, enfim. É, é, como é que você vê essa. O presidente do Flamengo também estava nessa posse do, do Fábio Faria. Rio de Janeiro a, retomando o futebol já nessa semana, com jogos oficiais. Ah, e o presidente promete ir até o um Maraca, hein, Marcelo?
2: Pois é, e eu, não é só que o presidente do Flamengo estava na, na, na solenidade, ele podia ter sido um convidado. Ele estava na, naquela, naquelas cadeiras onde ficam as autoridades principais do evento. Ele deu um espaço VIP. Por que o presidente do Flamengo tem se alinhado né, nessa defesa da volta antecipado do futebol, que eu, para mim, acho um erro, como acho é o que a Vera está falando e é o que você está falando. É, você não tem as condições ainda para estar tá, esse tipo de atividade sendo realizado. Tudo bem, você vai ter ali um, um, um ambiente tranquilo ali para alguns clubes, outros clubes não tem condição de se isolar, não tem condição de, de treinar, de testar seu jogador, então acho tudo muito precipitado. São Paulo está falando em voltar a futebol a partir de julho com com os treinos, liberar para treinar, o Rio vai ter jogo, a gente está gravando na quarta-feira, o Rio vai ter jogo na quinta, Flamengo e Bangu, portões fechados, mas vai, vai, vai ter futebol, acho que o Vasco joga, se não me engano, logo de, no outro dia, então você, você tem um futebol na prática voltando. E o presidente, que tem interesse, ele fala disso... De normalizar todas as atividades, ele fala do futebol, voltar ao futebol, há pelo menos um, dois meses, quer dizer, muito antes até do que tá voltando, ele já falava. E tu colocou lá, como o Flamengo tá junto, presidente, falando, vamos confundir Flamengo com o presidente da vez do Flamengo. Tava lá prestigiando é, a posse de um ministro que é cunhado, inclusive, do, do Alexandre Pato, que também tava lá, e o Felipe é Melo também tava. É, e o Felipe Melo tava também nessa oh. lista das autoridades ali. Então, assim, ele está tentando trazer aquele populismo né, esportivo para o lado dele, é, colocando um, um, um ídolo do Palmeiras, o presidente do Flamengo, o Alexandre Pato ali, que não apareceu, mas estava ali que também, que é um jogador conhecido. Ele fica tentando trazer isso para é, é, regimentar apoios para essa volta que ele acha que pode ajudar a normalizar as atividades. Ah, o, o coronavírus não tem nada com isso, o coronavírus vai lá e vai continuar pegando as pessoas, com futebol, sem futebol, se você voltar a, a ter gente andando na rua, ele vai, ele tá aí, ele não foi embora. Temos de novo aquela coisa que eu vou falar aqui, não vou falar 10 vezes que o número vai mudar, mas tem 45 mil mortos. A gente no dia 9 de maio estava indignado porque Bolsonaro tinha prometido fazer um churrasco no sábado, acabou sendo obrigado a recuar, porque tinham 10 mil mortos, Mas Brasil tinha chegado à marca dos 10 mil mortos. Passou um mês e um pouquinho, hoje a gente está gravando no dia 17 de junho, a gente tem 45 mil mortos, então assim, 10 mil já dá uma indignação, imagina 45 mil mortos, é isso que parece que as autoridades no Brasil não estão conseguindo resistir, a, a... a... não estão entendendo esse número e preferem fazer política, né? fazer é. é, CD do que fazer o que tem que ser feito, que é combater o coronavírus com isolamento com as ações certas, e infelizmente eu acho que os números tendem a piorar, porque não tem condição de ter futebol ainda, não tem condição de ter as atividades normais, comércio normal, não dá para ter ainda, mas infelizmente teremos.
0: Que cenário. E vocês
1: vejam, Fala, Marcelo mais que e Everam. Emanuel, é, existe um hospital de campanha no Maracanã. Exatamente. A gente vai ter um jogo de futebol num lugar onde há um hospital de campanha Exato. com doentes. É, isso. é uma falta de é. sensibilidade, é uma falta de respeito, é uma é. falta de bom senso, da lógica mais comezinha. Um hospital de campanha que, por sinal, é envolvido em um escândalo de corrupção oh, em que o presidente é da República, que diz que vai estar no estádio, já, já é, disse que o, que o governador vai ser preso. O governador enfrenta um processo de impeachment. O Rio de Janeiro é uma espécie de microcosmo das loucuras do Brasil. É, de governos loucos, eleitos é, com o fígado das pessoas que não se sustentam, que não têm condições de governar, é, de uma pandemia descontrolada, de uma desigualdade social que grita enquanto se está dando ópio para o povo, que é o futebol, é, é quase uma síntese do nosso horror, isso que a gente vai ver amanhã no Rio de Janeiro.
0: Muito bem destacado, que cenário tétrico, né o futebol de um lado e um hospital de campanha do outro, com gente morrendo, doente chegando, é um negócio assustador, tem toda a razão. E essa falta de gestão que também se aplica aqui em São Paulo, é inacreditável pensar que o Dória joga para 1 de julho, eu não estou defendendo o retorno do futebol, só acho incoerente colocar o futebol para 1º de julho se shopping, comércio de rua pode abrir, parque fica fechado e o futebol com os clubes com condições até de controle dos atletas só volta em julho. Acho incoerente é como estratégia. gestão, não tem estratégia.
2: Né? É isso, você não tem coordenação nacional, você não tem isso. É, é, é a popular bagunça. Então, como ninguém manda por cima, embaixo cada um faz o que bem entende, conforme a conveniência. E a gente vê essas coisas que são caóticas. Eu vou lembrar de novo: não tem ministro da Saúde, por exemplo. O ministro da Saúde é um general que nem geografia mais sabe, um mês. né? Enquanto mais, mais de um mês que ele está lá, foi é, é, interinizado, né? Porque ele foi nomeado interino. Então aí você não tem uma, um controle de nada Não tem uma ação coordenadora E os governadores ainda acham assim não, mas Pelo menos ele ajuda a liberar recurso, Então assim, ele está satisfeito com migalha Porque é o que vai ter Então não tem como dar certo Vai demorar muito aí, vai, A gente não, não vai sair rápido desse negócio Porque é a bagunça institucional É a bagunça na administração É a bagunça nesse tipo de coisa Como é, é a questão do futebol cada, cada estado define do jeito que bem entende E vamos embora É isso
0: Bom, está terminando aqui nossa edição. É... Diga, Vera, você ia falar mais alguma coisa?
1: E você veja essa pauta de planejamento que vocês dois estão falando. Vão voltar as atividades todas econômicas e a gente não tem previsão de volta das escolas. Então os pais, as mães que vão ter de voltar presencialmente, os comerciários, os que trabalham em escritório, secretários, o que vão fazer com essas crianças? Onde elas vão ficar? É, é tudo muito, muito descoordenado. A Europa, que enfrentou o pico muito antes da gente, ela está ela voltando futebol agora. A Alemanha voltou antes, mas a Inglaterra, a Espanha, a Itália estão voltando só agora. Então está tudo muito descoordenado. Está dureza, viu?
0: É, é isso. Bom, a gente está encerrando aqui mais uma edição aqui do nosso podcast. O BR Político Chama, convidando sempre você para acessar as notícias e análises em brpolitico.com.br é, é hoje que você vai fazer a tese sobre a louça, ou Vera, antes da gente fechar, ou outro dia? Não,
1: Vai ser outro dia, outro provavelmente dia. eu vou publicar no Estado da Arte, eu vou falar com o Gilberto Morbach, <risos> que vou escrever um ensaio a esse respeito, porque eu tenho muito a dizer sobre ralos buchas, é, essa coisa da água, e até as tartarugas e os golfinhos são capazes de entrar nesse ensaio, porque eu tô repensando a minha preocupação com eles diante da louça que nunca acaba
0: ah, para parafrasear o entrar vai ser um ensaio cafetaniano, né Vera vai ser, vai ser, vai ser.
1: bom brilhando. bom brilhando. sensacional
0: gente, então fechamos por aqui Vera Magalhães, obrigado mais uma vez é, depois de 90 dias aí no, no seu semiaberto a gente se fala semana que vem, Vera
1: até semana que vem, pessoal
0: obrigado Marcelo, um abraço
2: valeu Emanuel, valeu Vera valeu todo mundo, tchau